0: días amigos y amigas del podcast eh, con el episodio de la semana vamos a hablar un poquito de todo vamos a hablar de tiro práctico vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos que ya falta poco vamos a hablar de par de cositas este, en mi... yo llevo hace mucho tiempo en los podcasts estaba hablando hace mucho tiempo estaba hablando hasta de guerra civil estaba hablando de este tipo de confrontación que iba a pasar eh, no me... No me quiero guiar de vuelta al mercado ni nada, pero cuando tú sigas viendo el ambiente de las personas, los ánimos en Estados Unidos, las noticias de ambos bandos. Yo siempre veo las noticias de ambos, amb, ambos bandos. Trato de no ver los CNN, los CNN, los Fox News ni nada de esto. Me trato de ir independent... Um, eh, este, noticias de independiente, ¿verdad? Que no tienen una narrative, pero uno es suficientemente inteligente para saber, ¿verdad? para decidir, de saber quién está hablando Busher y quién está hablando de la realidad, quién, o dónde está la mitad. So, uno tiene la capacidad, ¿verdad? Y, y sabía que esto iba a pasar. Y ahora, una de mis, este, no voy a decir predicciones, pero una de las cosas que estoy viendo es que esta ha sido uno de, de, los, ¿verdad? de, de las campañas de, de políticas que donde más tuve que la segunda enmienda ha sido, va, va a estar en un high risk. Entonces, va a estar en un riesgo bien grande eh, y, y fuerte. Y lo digo porque, mira, eh, muchas personas eh, no lo saben, pero les dejo saber, este, un 48% de mi audiencia es de Estados Unidos. Y es bien importante que todos los puertorriqueños que están en los Estados Unidos, que pueden votar por el presidente, le presten atención a estas cosas. Y, y, y fuera ya de... De que... De, ah, que porque yo tiro y me gustan las armas. Más, más allá de eso, olvidemos... Eso es nada. O sea, eso es un hobby en ese aspecto. Estamos hablando que la segunda enmienda, ¿verdad? Es un derecho... Mano, que si tú ves la segunda enmienda y tú ves los otros derechos que también han sido ultrajados y, y vamos a decir violados. Este, pero mano, la segunda enmienda es uno de ellos donde siempre toman un poquito aquí, un poquito allá y le quitan acá, y le quitan allá, y vamos a pasar este veo, y vamos a pasar aquello, y vamos a hacer... Y tú dices, diablo, mano, nos tienen este... Y, y, y prácticamente, pues, no se hace nada, no se hace nada en el aspecto de que no se crean estas gran marchas como hacen, verano. Eh, porque eso sí tienen los de la izquierda, tienen una manera bien brutal de organizarse y hacer estas esta marchas y, y, y demandar el cambio y... y y nosotros, los que estamos más, ¿verdad?, en, en cuestión de las almas, que somos un poquito más, vamos a decir claro, no, este, conservadores en ese aspecto, pues no te, he notado que no, no hay esa facilidad. Y rápido se nos tira un label, porque si tú vas a una protesta y llevas rifles, que, que yo, es que es un tema bien difícil, mano. Porque mucha gente dice, no, que si te vas para una marcha con un rifle, estás provocando. ¿Pero provocando por qué? ¿Verdad? Yo lo veo porque, ¿pero por qué estoy provocando? Si lo puedo hacer, me voy a una marcha. Han habido un montón de marchas donde personas van con rifles y no pasa nada. Han habido unas que lamentablemente han pasado cosas. Pero a todos esos boricuas que están allá en, 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 ¿verdad? en Estados Unidos, que pueden votar por el presidente, yo no estoy diciendo que vote por Trump. Pero por lo menos no votes <ríe> por Joe Biden ni, ni Kamala Harris porque ellos abiertamente lo han dicho lo han dicho mucho mira le voy a poner un segmento aquí de Kamala Harris en unos debates que hubo hace poco que ya estuvo hace poco en los debates y y, y le voy a poner un segmento de ella.
1: Senor Warren, you think the buyback should be mandatory? Please respond. Five million assault weapons are on the streets of America today. Durante el curso de este debate, 5
0: millones de armas de in están en las Que sí, están en la calle. Pero en la calle, ¿qué ella se refiere? En las calles, en la calle, Ella se refiere que, mira, gente, todos sabemos, y para los que están en Estados Unidos, ¿con qué armas es que más se comitan crímenes? Con pistolas. ¿Por qué no, no, no le quieren hacer estos buybacks a pistolas? Se lo quieren hacer a los rifles. Los rifles presentan un bien pequeño porcentaje en, 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 en bio, eh, actos criminales con rifles. Pero vamos a seguir escuchando a Kamala Harris.
1: Eight ...people will die from gun violence. The leading cause of death of young black men in America is gun violence more than the top other six reasons totaled.
0: A mí me da risa porque no el gun violence obviamente no pero ellos ves cómo lo llaman gun violence como si las pistolas fueran violentas tú o sabes el, el, el vocabulario de ellos tienen un vocabulario bien peculiar porque gun violence las pistolas no son violentas violentas son las personas porque porque si todo el mundo tuviera hammer would it be hammer violence machete violence no lo van a llamar así So I about Kamala buyback Harris.
1: This is a serious matter. I have personally hugged more mothers of homicide victims than I care to tell you. I have looked at more autopsy photographs than I care to tell you. I have attended more police officer funerals than I care to tell you. I'm done.
0: Que ha atendido, eh, ha ido a... Es, es gracioso porque ellos escogen cosas en particular para decir... Mira, eh, una de las razones que la gran parte de la comunidad afroamericana tenga problemas... Este, yo siempre he dicho, porque era un... Como que yo notaba eso bien en, el, en la, Y también en las comunidades de la minoría, los boricuas. Yo también tenía muchos amigos que no tenían su, no conocían ni sus papás. No conocían ni sus papás. Venían de de, de casas divor padres divorciados y cosas. y, y Pero vía que dominaba mucho en la comunidad afroamericana. Y esto y esto ha pasado con ellos de hace tiempo porque no, no, se, no se crían en un núcleo familiar completo. Y eso lo sabemos. Eso tú lo, eso tú lo puedes discutir con psiquiatras, psicólogos y te van a decir este terapeutas de familia te van a decir que es bien crucial, bien importante que los niños. No te estoy diciendo que en todos los casos va a pasar, pero va a pasar donde van a ver estos, estos problemas en la familia, estos muchachos se cree, se crían con una... Eso es lo que está pasando. Y, y, y esto viene de hace años, años. Mira, desde que inventaron los guetos o desde que está el sección 8, que le decían a las mujeres, sí, mira, aquí está esta casa, pero no puedes tener hombre aquí, no puedes tener un hombre aquí. So, si te pones a analizar, esto viene desde hace tiempo, y si tú vienes a ver todos estos proyectos de ghetto para supuestamente ayudarlos, ayudar a la mujer a, este, eh, soltera, no las ayudan, no las ayudan, <risa> en verano no ayudan. esto, esto eh, Crean una dependencia del gobierno. So, eh, esto es básicamente decisión. Plain out bullshit, tú sabes. Si tú te pones a leer un poquito y te pones a buscar los facts, mi gente, todo esto se puede desmentir sumamente fácil. Y yo no soy, yo no hago research, yo meramente leo artículos, eh, digo, yo no hago un research así extensivo, como, como personas que se dedican a hacer research. ¿ve? Yo meramente con leer, eh, veo de acá, leo lo que ellos dicen, pero oye, esto se contradice con lo otro que ellos dicen. Y tú ves, esto es bien fácil de. de, de de desmentir. O sea, si lo puedo hacer yo, ¿verdad? Que yo no soy ni, ni, ni analista político, ni me dedico a esto. Tengo básicamente dos o tres, you know, no tengo mucho jato en el día para hacer estas cosas y lo puedo hacer. Imagínate a alguien que tenga tiempo. Eso es bien, todo esto es bien indebatible.
1: And we need action, and Congress has had years to act and failed because they do not have the courage. When I'm elected, I'll give them 100 days to pull their act together, put a bill on my desk for signature. And if they don't, I will take executive action and put in place a comprehensive background check requirement and ban the importation of assault weapons into our country because it is time to act. Senator Biden.
0: Vuelvo eh, eh, eh. y les digo, mira, ella, ella está demandando que no han hecho acciones, que, que no han hecho lo suficiente. Mi gente, ellos han logrado hacer un montón de cosas. Los FBI background checks, los, 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 los gun free zones, todas estas cosas. Nada de esto va a evitar. Lamentablemente va a haber gente mala de la mente, gente que son unos desgraciados, gente que su corazón está... Eh, 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 es malo, es malo, they're evil, they're evil. So esto, eh, estos proyectos le, eh, y la importación de rifles, ¿qué, qué nos va a salvar? Si el problema no son... Ok, verá si fuéramos a ver, el problema no son los rifles, busca, busca los, este, este, las, las estadísticas que dicen que son las pistolas, pero yo no los veo a ellos con ningún problema. O sea, cuando yo los veo hablando a ellos, es como que no quisieran que la gente tuviera rifles como para defenderse de... De, o sea, me, a mí me da esa impresión Como que esa obsesión de ellos Como que si ellos tienen rifles No los podemos dominar Como que me da esa impresión mano, Y yo no quiero sonar paranoid Pero como que ellos no pueden tener rifles Porque si tienen rifles ellos pueden combatirnos nos no pueden pelear Es como que ellos tienen un plan más allá Una agenda que, que, que solamente es bien malvada Porque no me hace sentido que nos quieran proteger Porque si nos quisieras proteger Yo hubiera el outrage por las pistolas Ah, por las pistolas, Hay que quitar las pistolas porque es la arma más usada. Pero no, no, eh, o sea, eso eh, es bien loco, es bien loco como esta gente piensa. Y hablando de, de nuestro amigo eh, Joe Creepy Biden, él, él, él huele de pelo, besa a niños en la boca, hace unas loqueras bien brutales. Este, <ríe> y, y no quiero ser como Alex Jones, tú puedes ver los videos, como les digo, mira, eh, Joe Biden posteó en su, en su Facebook. I don't know, I don't know, pero sé que viene de la página de él, porque los rastreros screenshot y lo saqué para hablarlo hoy, dice, 26 years ago, uh, today, the Senate passed a 10-year ban on assault weapons and high-capacity magazines, it was an effort, and I was proud, of, proud to champion, the, these, be, these bans saved the lives and Congress should have never let them expire, as president, I'll take On the NRA, and I will ban, and I will ban them once again. So I give de nuevo bullshit. este, de ten, ten, de, de, el ten year que hubo en el en an assault uh, weapons ban. ¿se acuerdan eso? éramos unos niños, we <laughs> were ya kids. ya were me va a decir que no hubo mass murders, ni mass shootings, ni hubo gun violence, ni hubo nada, y las calles eran perfectas con este uh, the assault weapons ban. Come on. O sea, Joe está loco. So, eso es lo que les digo. Eso es lo que les digo a las personas que están allá en los Estados Unidos, eh, a los que pueden votar por el presidente, no se dejen engañar por los de la izquierda. Los de la izquierda te van a usar a las minorías, a los boriguas, a los afroamericanos, a los mexicanos. Los van a usar. Nos van a usar para. Para, para ganar votos, obviamente, porque ellos necesitan estos votos de la minoría para ganar. So, les digo, mira, si tú hay un derecho, mucho, un, un ejemplo, a nuestros hermanos mexicanos. Mis hermanos mexicanos que salieron de allá de México, yéndoles a su gobierno o su país, no los dejaba progresar. Si vinieron para los Estados Unidos, ¿por qué? Porque los Estados Unidos te da, ¿qué? Unos derechos que en tu país no te los dan. Esa facilidad de crecer, de esa facilidad de, de, de progresar. So... A mis hermanos mexicanos, a mis hermanos de, de Costa Rica que vienen para los Estados Unidos, los de El Salvador, había muchos salvadoreños, Honduras. Eh, si, va, si sales de allá huyendo, no vengas a este país, o sea, le estoy diciendo, no vengan a, a este país, a Estados Unidos, y, y no, no, no le den el voto a los, que, a los que se hacen ciudadanos, a los que pueden votar después. No le den el voto a estos políticos. Que básicamente tienen las mismas filosofías de los gobiernos que ustedes se fueron. Y, y un derecho que ustedes saben que es bien importante es el de poseer y portar alma. Hasta que tú no lo pierdes y estás sometido bajo un gobierno que te está jodiendo. que que no te que, que Un gobierno que no confía a sus ciudadanos con alma. Suena loco. porque ¿cómo o sea, so, A los que les voy, por favor, mi gente, no voten demócrata. No voten demócrata. Tampoco les estoy diciendo que voten por, Joe, este, por, por Donald Trump, pero no voten por este Joe Biden, por favor. Porque es uno de los antisegunda enmienda más grandes. O sea, es, es donde más la segunda enmienda ha estado en, en, en peligro. Ha sido con estos políticos que ahora están tirándose para. Y todos sabemos el plan. Mira, Joe Biden, si lo vemos, mano, y hablando objetivamente. Yo no tengo nada en contra de él, pero tú lo ves hablar. Se, es, es, es habla eh, incoherente eh, como que si tuvieras demencia senil cuando tú ves un viejito que ya está bien doncito que ya como, así está él así está él so, y, si, y si tú te puedes analizar pues ah pues tienes acá quien una Kamala Harris jo, más joven más, era, más, más con más vigor más, más pues ¿qué, ¿qué quieren decir? tiene cara de que lo van a poner a él se va a enfermar o saben que lo o él se va a quitar después va a decir mira ya no puedo mi condición de salud y la van a dejar a ella se ve que eso es lo que quieren hacer porque yo te digo la verdad yo no creo que Joe Biden dure cuatro años con el estrés de ser presidente con todos los con todo y, y en uno de los momentos más difíciles de la nación en todos los aspectos este, tensión este, racial eh, la, 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 la economía en el piso eso está bien loco vamos a ver qué pasa <ríe> vamos a ver qué pasa pero eso es lo que me da la impresión a mí y, y vuelvo y les digo... Y voy a, a tocar esto bien rapidito... mano bueno, uno de los derechos más que se, se, se jode con él... Y se, es el de la segunda enmienda... Es el derecho de portar y poseer el alma... Que quítale un poquito aquí... Que ponle acá... No, que 10 magazines no... Que esto acá no... No, no, no... En este estado no se puede... Es ridículo, mano... Es ridículo... So... Ningún otro derecho lo, lo, lo joden tanto como ese... So ya llegó el momento de decir... Ya, ya... No vamos a dar ni un poquito más... Ya se ha dado tanto que ya no, al revés, vamos a recuperar, vamos a recuperar más derechos. Ya nos cansamos de esta mierda de, de, de ceder, 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 ceder. Siempre somos los que cedemos. La comunidad de las almas siempre somos los que cedemos un poquito aquí, cedemos un poquito allá. Mano, ya se acabó esto, ya se acabó. Vamos a ponernos lo verano, como decimos yo, la, la, vamos a ponernos, ponernos listos. No le den los votos, a, el voto a, a políticos así. Y político local también que te piché este, temas así. Un político que no tenga la capacidad para hablar de este tema contigo o que te lo piché, que tú le escribas, tampoco sirve. Y estoy hablando de acá, de Puerto Rico. Esto es un tema bien importante, aunque ustedes no lo crean. Es un tema bien, bien, bien importante. porque tú crees que muchos gobiernos lo primero que cuando van a ser déspotas y, y, y malos y van a ser desgraciados con sus ciudadanos, que es lo primero que hacen? le quitan las almas, le quitan el acceso a las almas. Ah, si quieres un, un ejemplo bien brutal pregúntale a Gaby Franco que es bien approachable venezolana se mudó de, estado, de, de, de Venezuela para los Estados Unidos pregúntale a ella te lo va a decir que ella es super approachable en su página de Facebook le puedes preguntarle oye Gaby ¿Qué tan malo es el go go gobierno cuando quitan las almas? ¿Por qué hacen? T ella te va a explicar. Tenemos un podcast, uno de mis primeros podcasts fue hablando con ella de este tema. Tengo amigos cubanos, tengo amigos, este, como les dije, venezolanos, amigos mexicanos, amigos salvadoreños, hondureños. Yo no me estoy basando esto en esto porque yo lo, lo digo, lo digo porque tengo amistades de todos esos sitios y he hablado con ellos. He ido a viajar, gracias a Dios he podido viajar el mundo podido viajar y he conocido gente en sus, en sus países. Y les hago esta pregunta. Siempre les pregunto, ¿cómo, ¿cómo se sienten ustedes cuando el gobierno no los permite? Y siempre llegamos a la misma conclusión, que ellos me dicen, no sabemos ni cómo llegamos aquí. <risa> so No se dejen, mi gente, porque así es como hacen, un poquito, un poquito, un poquito. Cuando viene a ver, ya cogieron todo. so Eso es lo que les exhorto a la gente que está en Estados Unidos, por favor. No voten por la izquierda. Nos vamos a acabar de chaval. Y si atesoramos el derecho de poseer y portar tal arma, lo van a matar. Lo van a acabar de terminar de, 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 de asesinar. Ya que él está como que un poquito de lado, medio herido, lo van a terminar de asesinar. Y aquí hablando de otros temas, vamos <ríe> a cambiar de otros temas. Ah, espérense, vamos con un segmento de nuestro amigo Carlos y, y,
2: y seguimos con, con el podcast. Saludos mi gente, buenos días, espero que se encuentren bien, otra sección más de armas y algo más, por aquí, por 787 Tactical, eh, sé que está un poquito perdido, llevo varias semanas que no, no he hecho una sección, pero pues, este, he tenido mucho trabajo, comencé un trabajo nuevo, nuevamente va, este, nuevamente, eh, el law enforcement, así que este, pues, estamos acoplándonos y tomando adiestramiento y pues, eh, por eso es que he estado un poquito alejado Pero siempre manteniéndome pendiente A lo que está sucediendo en el mundo de las armas este, Y pues como siempre colaborando con mi, con mi hermano Tommy por aquí por, por el podcast 787 eh, Estaba buscando de qué tema iba a hablar en la sección Y pues justamente eh, creo que fue ayer eh, sal, Ayer o antier, Salió un reportaje en el periódico Si no me equivoco creo que fue el vocero Hablando sobre supuestamente pues que las almerías están cobrando de más, que si los almeros, que si esto, que si lo otro. Yo no voy a entrar mucho en detalle porque pues estos son temas que, que son un poquito difíciles de discutir y pues yo simplemente me voy a, a tener a dar mi, mi, mi opinión. Si usted está de acuerdo bien y si no está de acuerdo pues por eso vivimos en un país de libre expresión. Mira mi gente, el, las almerías, los clubes de tiro, es como cualquier otro negocio. Si usted es dueño de negocio, usted sabe que, pues, de acuerdo a cómo esté la situación, ¿verdad?, el diario vivir, usted tiene que hacer sus ajustes, ya sea subiendo costos, bajando costo, ¿verdad?, eh, hacer los ajustes para sobrevivir. Si usted no es dueño de negocio, Usted no tiene ni la más mínima idea de lo que un dueño de negocio tiene que sudar, sufrir para tener lo que lo que verdad eh, siempre ha querido que es tener su propio negocio, ser su propio jefe. Eso es sin mencionar la papelería y los permisos y todo lo que te pide. Ya sea, vamos a, vamos a irnos en, en la línea de las almerías. Eh, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, las inspecciones, la policía, eh, todo esto. O sea, no es fácil. Y sí, es verdad que las ventas de armas se han disparado, porque es la realidad. Se han disparado, han subido... Eh, yo creo que se ha triplicado a lo que fue el año pasado pero de la misma manera se está haciendo difícil conseguir municiones y armas para que usted tenga una idea eh, el arma de fuego que yo utilizo para dar mis clases es, un, es una pistola calibre 22 usted sabe que antes usted compraba un bloque de 500 balas eh, en 40, 50 pesos más, más o menos por ahí Y dije 50 pesos porque yo sé que alguien va a salir Y me va a decir, ah, pero no no pusiste el ibu pues De 40 a 50 pesos Por ahí, más o menos Hace poco Yo tuve que comprar para, para dar mis clases Y pagué casi 75 dólares Por un bloque de 500 balas Calibre 22 Ah, y, tú, y, no, tú, y no pude Comprarlo en mis almerías Que están cerca de donde yo resido porque no habían, tuve que mandarlas a pedir por internet. Y si usted no lo sabe, usted le va a cobrar lo que ellos llaman un hazard fee para enviar esa, esas municiones, porque es un seguro que les requieren en caso de que suceda algo, ¿verdad? Este, están, Ellos están cubiertos. Ah, que los traspasos están caros, que si esto, que si lo otro. Estas son las consecuencias que están pasando por una ley nueva. Ah, que tú no puedes hablar porque tú vives en Estados Unidos, que tú no sabes lo que está pasando en Puerto Rico. Bueno, yo no vivo en Puerto Rico, pero yo sé lo que está pasando porque yo leo, yo me informo. No estoy del todo eh, de lleno en lo que es la nueva ley, pero lo que he podido leer, les voy a ser bien honesto, no he visto un cambio significativo. No he visto cambios significativos Cambiaron una que otra cosita Porque usted igual tiene que ir a buscar papeles Usted igual tiene que sacar sellos Usted igual tiene que hacer un montón de cosas ¿Que el costo es más barato? Sí, el costo es más barato Tiene toda la razón Pero igual usted tiene que pasar Por el mismo proceso Y a mí no me cabe No 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 me hace sentido Que La policía de Puerto Rico esté dando cita Hasta el año que viene para sacarse una huella yo creo que lo y, y vuelvo y digo es mi opinión si usted está de acuerdo bien y si no le gusta pues allá usted yo creo que lo mejor que pudieron haber hecho era esbaratar los costos de los sellos y esto porque volvemos a mí no me hace sentido que usted Tenga que comprar un se un sello, tener un certificado de conducta yo no sé qué. Cuando a usted le están haciendo un background, en, en, en cuando usted te entrega los papeles, a ustedes le van a hacer un background federal y le van a hacer un background este, estatal. So no entiendo el por qué hay que seguir echándole más leña al fuego. En cuestión de que si tiene que buscar este certificado de conducta, que tiene que buscar un sello, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. No no entiendo el por qué. Pues obviamente, al tener que, que brear con tanta papelería, que hay que hacer traspaso, que ese ese traspaso que usted hace, usted llena la 4473, que el almero lo tiene que coger en la computadora, eso es un programa, y ese programa hay que darle mantenimiento. El papel cuesta, la tinta cuesta, el printer cuenta. Ah, que los instructores están, este, este están subiendo los precios de los cursos de, de uso y manejo. Bueno, primero tienen que certificarse, tienen que certificarse como instructor, tienen que certificarse por la policía de Puerto Rico. Y usted cobra por lo, por lo que usted sabe, porque si usted, si usted es carpintero, usted no va a permitir que venga alguien y le diga, mira, hazme este trabajo, pero me vas a pagar tanto, porque usted tiene que comprar qué, tiene que comprar madera. Clavos, tornillo, este, eh, qué sé yo, pega, eh, los utensilios sí, que tú utilices, tiene que gastar gasolina, todo eso son costos, todo eso son gastos. Y como dije una vez en una sección que hice, oiga, los instructores también es lo mismo. El instructor tiene que sacar tiempo, pagar para certificarse como instructor, tiene que buscar dónde dar las clases, tiene que pagarle a ese club de tiro que le deje utilizar. Eh, 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 las facilidades para dar su clase Tiene que tener Tiene que, que gastar Dinero en printer Tinta, papel Promocionar Promocionar los servicios Todo eso cuesta mi gente Gasolina o sea, y eso, esa, o sea, no es, no es el instructor ir allí y dar el curso. No es el almero ir allí y decirle, ah, usted va a hacer un traspaso. Ah, pues dame, pa, dame tu licencia, dame tu licencia. Hacemos el, el, la 4473, qué sé yo, lo llenamos y ya, y vámonos. Oiga, no, eso es un proceso. Pero entonces vienen acá a Estados Unidos. Y le dicen, tienes que pagar 40 pesos por utilizar una hora. La facilidad de un club de tiro Y no se quejan Y lo pagan feliz de la vida O le cobran 50 pesos Y no hay problema O le cobran 10 pesos por disparar Una bala calibre 50 Y no hay problema Pero entonces le suben la membresía En los clubes de tiro Le suben eh, le, le, le suben los costos en las armerías. Y entonces ya hay problema Ah, porque es caro. Oiga, es un negocio. El dueño de negocio tiene que comer. El dueño de negocio tiene familia. El dueño de negocio tiene empleado que tiene que pagar. Tiene que pagar agua, luz, gente. Las licencias. O sea, eso no se lo regala. Eso usted no abre una caja con fle y saca la licencia, la, 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 la licencia de almero. O sea, ellos tienen que pasar por un proceso para obtener esa licencia. Y yo estoy 100% seguro que ningún armero va a arriesgar su licencia por la situación que sea. Así que en vez de criticar y en vez de estar tirándole a las armerías, oiga, apóyela. Vuelvo y digo, hay cosas, ¿verdad?, que se pueden arreglar para apoyar a las armerías locales. Entonces, quieren, vienen acá, igual vienen acá, con, quieren comprar una pistola porque la pistola vale 400 pesos y en Puerto Rico vale 600 pesos. Pero igual usted tiene que pagar impuestos, igual usted tiene que pagar traspaso Y cuando usted suma y resta, es prácticamente lo mismo. Y mi gente, se está haciendo difícil conseguir municiones, se está haciendo difícil conseguir eh, armas de fuego. Porque recuerden, con esto de la pandemia, muchas eh, eh, compañías eh, que fabrican eh, las municiones y las armas de fuego han tenido que cortar su personal, han tenido que bajar la producción. Y recuerden que la prioridad es que militar y los enforcement. Eso se está haciendo difícil. Todo club de tiro que yo he ido acá, y estoy hablando acá en el estado de la Florida, todo dueño de Almería que yo he hablado todos me dicen lo mismo, se nos está haciendo difícil y mi contacto que es el que me consigue las municiones y es el que me consigue las armas, se le está haciendo difícil, porque recuerde que no es que usted no es que el almero quiera traer Glock y es que llama ya a Austria o acá a Georgia y le dice mira, mándame 100 Glock y se la envían recuerden que hay unos distribuidores o sea, hay unos canales por los cuales ellos tienen que pasar para obtener esas armas cuando esas armas llegan a Puerto Rico, ellos tienen que registrarla. Ellos tienen que pagar unos impuestos. Y todo eso, cuando usted suma y resta, esos son gastos. Así que antes de usted criticar un dueño de una almería, antes de usted criticar un polígono, piense, y, igual y generalmente un negocio, piense en el trabajo que tuvo que pasar ese comerciante o ese almero o ese dueño de polígono. Para poder obtener Su negocio Igual los polígonos En Puerto Rico con esto de la pandemia Pues sabemos que ha habido un lockdown Y la actividad en los polígonos No es la misma que el año pasado Lo mismo está pasando acá en Florida ¿Qué están haciendo los dueños de polígonos? Están cerrando temprano ¿Por qué? Porque la gente no quiere gastar las municiones que tienen Yo soy uno que si voy, con mi, si voy a, a disparar No a dar clases, a disparar en vez de llevarme el, 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 qué sé yo, 200, 300 balas, me llevo dos cajitas y tiro allí y me voy. Muchos almeros están cerrando temprano por eso mismo, porque las actividades en los clubes de tiro no son las mismas que el año pasado. Así que mi gente, recuerden, los almeros, los dueños de tiros tienen que incurrir en gasto. Ellos no se levantaron un día y dijeron voy a poner una armería, y ya abrieron el negocio y ya no hay problema. Recuerden que cuando ellos consiguen un local tienen que hacerle unas modificaciones que están en la ley. En el mismo procedimiento para obtener una armería, ellos tienen que hacer unas modificaciones a los locales porque recuerden que ahí van a guardar qué armas y municiones. Pues tienen que tener un sitio indicado, verdad, apropiado para poder... Este guardar su su guardar la mercancía pues mi gente vamos a vamos a esper, vamos a aguantarnos un poquito en cuestión de, la, de de criticar y de decir que si ah que si el traspaso me salió en 50 pesos ah que si el traspaso me salió en 30 mira mi gente se los ponen a 5 pesos igual lo van a criticar se los pueden poner a 5 pesos igual se lo van a criticar Así que, mi gente, vamos a cogerlo con calma. Vamos a apoyar las armerías. Oiga, y volvemos a lo mismo. Yo estoy seguro que los armeros quisieran bajar los precios. Y complacer a toda la clientela. Pero lamentablemente hay unos gastos que ellos tienen que incurrir. Y lamentablemente, como dije anteriormente, el conseguir... Municiones y armas de fuego no se está haciendo, no se, no se está haciendo fácil como era antes. Se está haciendo difícil y se va a seguir poniendo difícil mientras esto siga, mientras esta, esto que está sucediendo en el mundo siga, va a seguir. Así que, si usted tiene su arma de fuego, guárdela, quédese tranquilito. Si usted puede comprar una cajita de balas, dos cajitas de balas, mire, cómprala y guárdela. Pero no sigamos criticando porque eso no va a ayudar en nada. Ah, quisieran una ley nueva. Para mí es una ley administrativa, porque las penas siguen siendo las mismas, lo que cambiaron fueron una y otra palabra. Pero sigue siendo lo mismo, para mí sigue siendo lo mismo. Que sí que bajaron un poco los costos, que esto que lo otro. Sí, pero no hace una gran diferencia a lo que era la ley de antes. Lo que hizo la diferencia fue en los costos. Y a lo mejor en la papelería, en la permisología, pero igual usted tiene que seguir haciendo, este, buscando papeles y, y buscando permisos. Así que esta es mi humilde opinión sobre lo que sucedió, ¿verdad? Y con el reportaje que, que salió en el vocero, voy para la industria, no tengo mucho de la industria porque, pues, volvemos a lo mismo. La cosa está un poquito aguantada, este las ventas de armas siguen disparándose. Eh, eh, hicieron unas estadísticas eh, creo que fue hace una semana semana atrás y todavía faltan cuatro meses para que se acabe el año 2020 y ya eh, las ventas a nivel de Estados Unidos pasaron eh, la totalidad de armas que se vendió el año pasado a ese nivel estamos pero pues volvemos a lo mismo hay, hay armas pero no hay munición y cuando hay municiones no hay armas este la six hour, ustedes saben que la six hour eh, con la con el modelo 320, pues ha hecho mil maravillas porque la tiene la tiene la se la tiene. Hicieron un, un, un eh, hicieron un ¿Cómo se dice, hicieron un un, un agreement entre eh, six hour y y Vision combat. Este y han hecho diferentes modelos porque pues la plataforma ha salido a relucir que es una muy buena plataforma. Yo la tuve en mis manos, la disparé y de verdad pues eh, eh, no, no tengo muchas quejas sobre la 320. Sí hay unas hay ciertas cosas internas que no me gustan, pero pues este para los gustos de los colores. Eh, sí, eh, le, estuve leyendo que ellos van a sacar una 320 edición Texas Ranger que es una, usted sabe que en un Texas Ranger es como lo que es la policía en el estado de Texas, es un grupo que hay en el estado de Texas ellos tienen una fundación y pues en apoyo a esa fundación pues la, la Six Hour hizo un modelo 320 eh, tiene las letras grabadas en la parte de arriba que dice eh, Texas Ranger, eh, viene con una, con una moneda de colección y está, está nice, está chévere eh, ¿qué más? a los panas gloqueros eh, la Glock 48 si no me equivoco 48, 43, pues ya ya salió que se le puede poner el, el, el red dot en la parte de, del del slide en la parte de arriba eh, salió hace poco así que pues ya saben que tienen más opciones eh, con la Glock, eh, saben que la, la mira la red dot iron tiene mi nombre es lo mismo eh, se está, haciendo, eh, se está haciendo bien popular eh, en, en tener esa mira en, 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 la, en, en las pistolas Así que mi gente Eso es lo que tengo para hoy En cuestión de la, de la industria eh, Y para esta sección Recuerden eh, Si están acá en el estado de la Florida Y quieren tomar un curso de arma Con este servidor Me pueden conseguir en Facebook CG Tactical Solutions O se pueden comunicar conmigo Al 787-241-5865 ok, vamos a cogerlo con calma como siempre les digo, si usted va a beber no conduzca y si va a conducir no beba, en su casa hay una familia que lo está esperando, ok, así que pásenla bien y hasta la próxima
0: Ahí está el segmento de nuestro amigo Carlos, muy bueno gracias Carlos por, por, por siempre ayudarnos en el podcast con información buena y, y, y temas ¿verdad? interesantes y relacionados a, a, a lo que nos gusta Este eh, quería seguir ahora hablando un poquito de, de tiro práctico Ahora mismo estoy aquí, vamos a mover este micrófono, disculpen, a mí no me gusta mover el micrófono cuando estoy grabando, pero este, para que me puedan escuchar bien. Estoy aquí en la página de RL, RLAlmería.com, estos son los eventos. Hubo un evento de lo más chévere, el domingo pasado fui a un evento como tipo práctica, fue de una escuadra pequeña como de seis tiradores. Lo bueno de esto, mano, ya a las dos y media ya estábamos afuera. Como a las dos y media, sí, ya a las dos y media ya estábamos fuera, ya se había tirado todas las canchas y fue muy buena, mano, una práctica, estaba súper voto, 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 porque yo no había practicado nada, 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 pared súper mal, este, se me olvidaron tarjetas, <risa> y sé, pero me gustó porque fui a practicar, fui a ver a los panas que no veía hace tiempo, tirar y ver los que están bien, ver los que están bien de salud y ver que sus familias están bien. Me, me, me trae mucha alegría porque son personas que no veo frecuentemente pero cuando los veo este, me alegro que estén bien y que sus familias estén bien y, y eso en ¿verdad? Es, verdad crea una comunidad fuerte unos lazos chéveres y eso es lo que queremos este bueno este fue un evento bastante de muchas personas porque habían dos grupos habían un habían ah, como siete cuadras algo así. So, para los próximos eventos tienes que estar bien pendiente porque van así, parece que con ese formato para estar cumpliendo con la... con la orden ejecutiva de la gobernadora. So, van a estar tirando unas tandas por las mañanas y unas por las tardes. o so, ya sabes, cuando se vayan a inscribir, te bien pendiente de eso porque más siempre envía los, los los emails y te deja saber, mira, tú vas a estar en tal cuadra y eso. So, es, tienen que estar bien pendientes. Este, el, eh, hay Pew Pew para el domingo 27 de septiembre... Eh, dice domingo 27 de septiembre, eh, faltan 10 días. USPSA, eh, el 4x4, van a ser 4 canchas tipo USPSA y 4 canchas eh, Action Steel. Son un total de ¿qué? 8 canchas, eso es muy bueno. Ya está el bueno. Ya hay 95 personas inscritas. Si no te has inscrito, yo correría <ríe> porque se va a llenar súper rápido. Estamos hablando de 25 dólares, hermano, por 8 canchas, está súper bueno. Entonces después van a ese evento sería el 27 y ya para el 11 de octubre va a haber un action steel ese va a estar bien muy bueno también seis escenarios seis escuadras eh, va a estar a 35 pesitos el action steel eso ese evento va a estar súper bueno también aprovechen e inscríbanse porque ya estamos hablando de que hay 76 personas inscritas ya quedan pocos espacios disponibles ahí y tienes domingo 25 de octubre los famosos este los Mad Max Mash, <ríe> Vamos a ver si se, si se da, si verás, si no hay ninguna restricción, ni uno, eh, no cierran al gobierno. Sobre todo esto va a estar bueno el 25 de octubre. Todavía es la hora, yo no he ido a ninguno, mano. De tanto tiempo que llevo tirando, todavía no he vivido un evento. So, entiendo que este va a ser mi primer Mad Max, si Dios permite que pueda ir. Esto va a estar chévere porque lo... Eh, creo que se disfrazan. Se disfraza la gente y vacilan un jato y eso. Sobre los que estén pensando ir, vayan porque yo voy para allá. <ríe> y para mis panas, los IDPAs, los que les gusta el IDPA, domingo primero de noviembre va a ser el otro match y sigue por ahí 8 de noviembre. Entren a RL Almería para que vean los eventos. Pero para los que estén interesados, que quieran eh, partic participar, chaval, hablar un jatito o algo, si me ven. siempre les he dicho, si me ves por ahí en el range... O algo, párame. Siempre ando con stickers. So, el que quiera un decal, un sticker de 77 Tactical Podcast, me deja saber. Me dice, toma, hey, ¿cómo estamos? Y te. Te voy a dar... Sí, oye, si no me acuerdo, dímelo. Mira, ¿te quedan stickers? Yo te los voy a dar. A veces estoy tan eh, motivado eh, o enfocado en la cancha que se me olvida, pero con mucho gusto, dímelo. O sea, he tenido muchas personas que me dicen, ah, te vi en el, en, te vi en el range, pero no te vi que estabas tirando y no te quise molestar. Y yo, chico no me molestas. Ve donde a mí y, y salúdame y, y danos. me encanta compartir con las personas, ¿verdad? Que escuchan mi podcast. So, por favor, si me ves en el range y me quieres saludar, salúdame. <risa> este... So, ustedes ya saben, ya tienen los eventos ahí Vayan a rlalmeria.com eh, Para que vean los eventos eh, También tenemos en la Puerto Rico Practical Shooting Association um, Ellos tenían un calendario Que lo habían tirado Que tenía desde julio, agosto tiene unos eventos de julio eh, Ya julio no, agosto 9 no va. Ya estamos en septiembre Tenía un evento para el 13 Ya pasó, el 27 Supuestamente es un 3 National Pero no sé si ellos lo van a seguir de pie, so tienen que ponerse en contacto con los muchachos de, ¿verdad? de la Puerto Rico Practical Shooting Association. Yo veo aquí que dice este calendario, ah, porque parece que alguien les preguntó en su página de Facebook, eh, este calendario todavía está en vigor, dejen saber si, tiene algo, si tienen algo pronto. Entonces los replies... Le contestaron, ah, ok, mira, el, el presidente Eduardo Ramos Vera, eh, Kenny, saludos debido a las órdenes ejecutivas no están en vigor, pero lo anunciaremos en las próximas fechas. Ah, pues ya saben, mi gente, ya tienen que estar pendientes entonces a, a los que les gusta tirar este, ¿verdad? Este con, con los muchachos de Puerto Rico Practical Shooting Association, ya pronto ellos van a estar hablando de algunos eventos nuevos o algo, que, o, la, o si las fechas que tenían ya pautadas siguen de pie, so, tienen que estar pendientes a la página de ellos. Eh, so yo creo que ya hablamos bastante de tiro, hablamos de tiro hablamos de, de, de tiro práctico eh, hablamos de, de, de la situación en Estados Unidos con, con, con los que van a ir a votar eh, les voy a poner otro segmento de nuestro amigo Carlos Carlos tiene unos segmentos muy buenos eh, back to back en este, en este episodio se los voy a dejar para que lo escuchen
2: eh, y seguimos con el podcast Buenos días, amigas y amigos. Espero que se encuentren bien. Otra sección más de armas y algo más por aquí por 787 Tactical Podcast de mi pana, el gran Tommy. Saludos a todos. Espero que se encuentren bien. Ya sé que eh, la gobernadora eh, impuso ¿verdad? Una nueva, una nueva una nueva orden ejecutiva, así que. Mi gente, vamos a seguir las órdenes. Vamos vamos a empezar a echar la economía para adelante y vamos a tratar de que eh, Puerto Rico, ¿verdad? Pueda llegar a, a la normalidad. El chinchorreo, el par y eso, para eso siempre hay tiempo. Yo creo que ahora mismo lo primordial es este, que la economía comience a coger nuevamente y, y, y Puerto Rico pues eche para adelante. Yo sé que pues estamos en tiempo de política y, y, y pues ustedes saben cómo son las cosas. Así que pues hoy voy a hablar, estaba buscando de qué tema hablar, eh, estoy por acá, por, por el área de Ocala, eso queda al norte de, de Orlando, voy a dar una voy a dar una clase hoy y pues todavía no han abierto el range, así que dije pues déjame, déjame grabar la sección en lo que, en lo que abre en el range. Así que este, pues estaba buscando de qué tema voy a hablar y, y pues quise, quiero tocar nuevamente, no sé si lo había tocado y si lo toqué, creo que fue por encimita. De si usted puede viajar o no puede viajar con un arma de fuego en un avión. ¿Verdad? Antes que todo sabemos que por la situación del, del COVID, ¿verdad? Pues lo, los viajes eh, han sido han sido un poquito restringidos, ¿verdad? El que usted pueda viajar como usted hacía antes, que usted podía sacar un pasaje hoy mismo, se montaba en un avión y arrancaba. Eh, pues ahora mismo, pues hasta donde tengo entendido. Si usted eh, va para Puerto Rico, eh, por ejemplo, usted salió de Puerto Rico y usted va a regresar, entiendo que usted tiene que tener la, una prueba, ¿verdad? De que usted dio negativo al, al al Covid. Este, yo hice un viaje antes de que pusiera, de que impusieran esa medida y pues tengo que decir que las líneas aéreas están tomando todas las precauciones y de verdad este eh, hay que darle, hay que darle, este aplos en eso. Pero si usted ¿verdad? Va, puede viajar, tiene la, la, tiene la manera de, de viajar, pues usted puede viajar con su arma de fuego. Mucha gente dice, mira, que tienes que tener unos candados TSA proof, que tienes que hacer esto. Yo les voy a explicar eh, qué es lo que usted tiene que hacer. Lo primero es que obviamente el arma tiene que estar descargada. Eso es lo primero. Tiene que estar descargada. Este, usted sabe cuando usted compra su arma de fuego, estamos hablando de la, de la, de la, de la, de la pistola o revólver eh, y yo sé que en rifle escopeta, pero voy a hablar específicamente de, de pistola y revólver este viene un candado que es requerido por ley federal, que ese candado tiene que estar en, cada vez que se hace una venta de arma este, y es un candado que tiene como un cable ¿verdad? este pues Usted tiene que ponerle ese candado a su arma de fuego. Usted tiene que pasar ese cable por el cañón, que salga por la parte de, de, por donde sale el magazine. Claro está, tiene que sacarle el magazine, obviamente. Y lo digo porque me lo han preguntado. Por eso es que lo, lo estoy este aclarando. Tiene que sacar el magazine. La pistola tiene que estar totalmente descargada. Usted pasa ese cable por por el cañón, que pase por la por donde sale y entra el magazine, y entonces ahí usted pone ese candado, lo tranca. La pistola tiene que estar en un, en un case, puede ser de metal, como puede ser de plástico. La mayoría de las compañías de armas, estoy hablando de eh, Smith Wesson, eh, Springfield, eh, Six Hour los cases son plásticos, tienen como si fuera Un orificio a los lados Usted puede utilizar Esa misma caja y usted lo que tiene que hacer Es ponerle un candado Si su caja no trae ese orificio Pues entonces tiene que comprar Una caja para que usted pueda Viajar Hay miles de compañías Está la Pelican eh, Hay unas que son marca, marca Acme como yo digo Pero funcionan, son unas cajas De plástico, son duras este, son muy buenas eh, O usted puede comprar Una cajita de estas de metal Pequeñas que vienen Y ahí usted mete la pistola Con su candado Los magazines pueden ir dentro de la caja ¿Ok? Pueden ir dentro de la caja Los candados Y voy a especificar esta parte Los candados No tienen que ser TSA approved Yo trabajé con TSA por dos años Y créame los candados no tienen que ser TSA Approved. Hasta hoy no han cambiado esa, esa regulación. Los candados no tienen que ser TSA Approved. Lo que sí es que usted tiene que tener un candado que usted lo pueda abrir con llave. Cosa de que si por la razón que sea usted le dice, mira, eh, tenemos que verificar el arma de fuego, abre el candado, usted pueda abrirlo con la llave. Así que los candados no tienen que ser TSA proof. So, usted pone su arma de fuego en esa, en esa cajita plástica, verdad, le pone los candados a los lados. Las municiones, si es que usted va a transportar municiones, usted deje las municiones en la misma caja que usted las compró. No tiene que sacarla de la caja. Deje la, las municiones en esa caja y entonces usted mete la caja con... Entonces, pues usted lo que hace es que mete la, la, las municiones, ¿verdad?, en, en la maleta. La pistola va a ir, la, el arma de fuego va a ir en la, en la misma maleta que usted va a transportar. Es la misma, usted no tiene que tener una maleta para, 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 la, para su, su arma de fuego. Usted mete la pistola o el revólver en la misma maleta donde usted mete la ropa. Cuando usted llegue al aeropuerto, ¿qué va a hacer? Usted saca su boleto o va a hacer el check-in como usted normalmente lo hace. Lo único es que cuando usted llegue al counter Usted le va a decir a la persona que está en el counter Mira, estoy transportando Un arma de fuego en mi equipaje ¿Ok? La, usualmente O la mayoría de las líneas aéreas Conocen el procedimiento so, Lo que van a decirle a ustedes es que Por favor, abra la maleta Y muestre el arma de fuego Dos cositas Primero, el agente de viaje Que lo está Que, que está este Haciéndole checking check-in de la maleta No puede tocar el arma de fuego Eso es lo primero Ellos no tienen la autorización de tocarla Ellos lo que tienen que ver es que Esa arma esté descargada Eso es lo que les interesa a ellos ¿Ok? Así que ellos no tienen que tocar el arma Lo otro Cuando usted vaya a abrir el Cuando usted vaya a abrir el equipaje Trate siempre de colocarse de frente al equipaje O sea En mi caso yo lo que hago es que pongo la maleta donde usted la pone cuando usted la va a pesar, me paro de frente a la maleta y entonces la abro. Cosa de que la gente de afuera pues no vean lo que yo estoy haciendo. No es que esté mal, pero usted sabe cómo estamos hoy en día, ¿me entiende? Y la gente va, quizás venga alguien, uno un, o una Karen de la vida, ¿verdad? Y saca el teléfono y forma un escándalo porque vi un arma de fuego y la gente hoy, hoy en día por todo... Por todo, quiere formar un escándalo y quiere buscar sus cinco minutos de fama. Así que usted se para de frente a su equipaje, abre la maleta, abre la caja, le quita los candados, abre, ellos van a verificar. Está descargada, le van a decir, ok, pues ciérrela. Usted vuelve a la cierra, le pone los candados. Entonces a usted le van a dar un papel que se llama declaración de arma de fuego o Firearm Declaration. Ahí va a tener la información suya, va a tener la información de, del vuelo. Usted la firma y eso va en su maleta Usted cierra la maleta y ya la maleta se va este, para el avión Recuerde, por favor El arma no puede ir en un caridón No lo haga El tiempo que yo trabajé en TSA Créame que yo vi muchas armas de fuego pasan, tratando de pasar por el checkpoint Y la excusa siempre era No, que es que este es mi bulto de que yo uso para diario Y no me acordaba que el arma estaba ahí o sea, yo creo que eso es algo que es sentido común No se lleve el arma de fuego caridón Porque no va a salir del aeropuerto Ok, créame que va a pasar No va a salir del aeropuerto Lo mismo que las municiones Ninguna ninguna pieza de arma Usted la puede pasar por por el, por el eh, checkpoint Ok, no lo haga Porque no va a salir, de la, no va a salir de, del aeropuerto puede que si ven una munición dos municiones pues se la dejen pasar le van a sacar la maleta le van a, a, a verificar este le van a verificar la maleta y obviamente pues le van a confiscar esas municiones así que antes de usted aborda antes de usted ir al aeropuerto verifique su equipaje si es un bulto que usted utiliza diario o vamos a poner que es la mochila que usted usa para el range y esa mochila es espaciosa y grande usted se la quiere llevar verifique que usted no tenga ni municiones ni piezas ni nada porque, pues sí, usted sabe, usted sabe lo que es un arma de fuego, usted sí sabe lo que son las piezas, pero mucha gente que trabaja en el aeropuerto desconoce. Y entonces, pues, si usted lleva un, una pieza, verdad, y cuando digo pieza me refiero, por ejemplo, a un barrel, un slide, eh, el frame, un gatillo, pues se pueden dar cuenta. Si se dan cuenta, pues pueden pensar que usted, verdad, está tratando de pasar ese, ese equipo para montar un arma de fuego cuando llegue al terminal. Suena chistoso, suena como que diacho, pero chicos, estás exagerando. Ha pasado, créame, lo vi, yo lo vi mucho en el aeropuerto de Orlando, lo vi. Ok, Así que por favor, cuando vaya a transportar su arma de fuego, verifique su equipaje y pásela por debajo del avión. Cuando son armas largas, escopeta, rifle, es el mismo procedimiento. Lo único es que cuando usted vaya a recoger esa, esa, esa escopeta o ese rifle, usted va a ir a la oficina de la línea aérea, donde está el área del equipaje, que es cuando usted va, cuando se pierde una maleta, pues ahí usted va a ir a reclamarla. Usted presenta su ID, verifican el ID con el tag de la maleta y ya. Y ese es todo el proceso. Yo he viajado por American Airlines, he viajado por Spirit, he viajado por JetBlue y he viajado por Southwest. No he tenido problemas con ninguna de las cuatro. le voy a ser bien honesto No he tenido ninguno, ningún problema... Ningún problema con ninguna de esas cuatro líneas aéreas eh, Southwest es bien gun friendly Obviamente sabemos que Southwest es de Texas so Southwest es bien gun friendly JetBlue Son un poquito, ¿verdad? Un poquito, como dirán en el campo, quisquillosos, Pero pues yo nunca he tenido problema con ellos Este, Así que pues Y como siempre, verifique eh, Cuáles eh, cuál son las regulaciones de las líneas aéreas ¿Ok? Eh, así que eso es lo que tengo para hoy Vamos rapidito con la industria. Déjame ver qué es lo que hay. La industria está está buena, está buena. Siguen, siguen este, las ventas de armas subiendo como la espuma. Así que yo espero que ahora con esta nueva ley ejecutiva las armerías puedan volver a, 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 a echar para adelante. Pues yo sé que ha sido un año fuerte para, para las armerías, en, en, tanto en Puerto Rico como acá, como en Estados Unidos, porque pues aunque acá están abiertas, pero ustedes saben la escasez que hay de municiones y de armas. Así que yo espero que esto vuelva esto a echar para adelante de nuevo. Así que me voy a ir con la industria. Pero ustedes saben que en enero hasta ahora, hasta ahora el, el Shot Show 2021 todavía sigue en pie. No se ha cancelado, eh, no hay rumores de que se vaya a cancelar y eh, la compañía Oris Technology. Oris es una compañía que se dedica a hacer eh, productos de limpieza para armas de fuego. Eh, ellos van a estar supliendo Más de 52.500 botellas De hand sanitizer eh, Para distribuir en el Shot show Así que yo entiendo que con esto Entiendo que no van a cancelar el show este Entiendo que, que eh, Los organizadores de, Del evento van a Van o están Tomando todas las, todas las medidas Necesarias para que este show Se pueda dar y este año Va a ser el primer año que lo van a hacer. Eh, siempre lo hacen cuando lo, en Las Vegas. Eh, en, el, en el Convention Center de Las Vegas. Pero este año. Van a unir el Convention Center con el Cesar Palace. O sea que van a ver. Eh, van a ver dos, dos áreas para el show. El show es brutal. Yo tuve la oportunidad de ir hace en algunos 5 años atrás. Y de verdad que es, está fuera de liga. O sea. Eh, Tal brutal tuvo estar allí con los con lo dueños, con los fabricantes de las armas, con, con, con los de la industria. Eh, conoce este pues personas que usted ve en YouTube, en televisión. Conoce todos estos tiradores famosos. Usted los va a conocer. Eh, y, de, y de verdad que se pasa al brutal. Se pasa al brutal. Así que hasta ahora el show va. Así que esperemos que esto siga así. Y este me voy con la glock panas de la Glock Ustedes saben que eh, Glock hizo una colaboración Con la compañía Lipsey Lipsey es una compañía que se dedica a la distribución De armas de fuego Son Uno de los, distribu uno de los distribuidores más grandes Que hay en Estados Unidos eh, Relacionado a las armas de fuego Y entonces Ellos sacaron lo que, lo que le llamaron La P-80
1: <coughs>
2: La P-80 es Nada más y nada menos lo que todo el mundo conoce Como el Polymer 80 que es lo que se está viendo ahora en la calle, este, mucha gente dice que es la Glock, la Glock barata eh, y voy a tener un podcast con un invitado sorpresa hablando sobre lo, los Polymer 80 so el, el P80 o el Polymer 80 fue eh, el primer proyecto que hizo Gaston Glock y luego el Polymer 80 se llamó la Glock 17 que fue la pistola que revolucionó. La industria con, con, el, con el, el frame en polímero y pues es la, la, la pistola la pistola este eh, fundadora de la marca Glock, por decirlo así. Así que ellos hicieron, eh, eh, la Glock hizo una colaboración con Lipsy y entonces sacaron la P80. Y no es simplemente eh, una, una Glock primera generación, vamos a llamarla de esa manera. Eh, viene con todas las características de la, de la primera Glock, pero pues obviamente eh, poniéndole la, la tecnología nueva que ellos que ellos tienen, con el, el, el bar el nuevo y toda esa chulería. Así que si usted es un amante de las Glocks, usted es un coleccionista de la Glocks, pues ya usted sabe que tiene, tiene, otra, tiene otra opción para añadir a su colección. Así que mi gente, con esto los dejo, me voy, voy a dar clase, cuídense. Eh, sé que estoy, llevo un poquito de tiempo abandonado con, lo, con los podcasts, pero pronto volveremos otra vez. El trabajo, pues, me, me, me está ocupando mucho tiempo. Así que vamos a volver de nuevo con los podcasts. Eh, tengo ya varios invitados eh, en línea ahí para, para hacer este, unos podcasts bastante, bien, bien chéveres. Así que pendiente a, a mi podcast, café, armas y algo más. Así que los dejo. Y como siempre les digo, mi gente, estamos en el weekend. Si va a beber, no conduzca. Y si va a conducir, no guíe. Recuerde que en su casa lo está esperando su familia. Así que pásenla bien y hasta la próxima.
0: Ahí está el otro segmento de nuestro amigo Carlos. Eh, tengo aquí para los que... Para los boricuas que estén pensando... Ah, pero Joe Biden es tan antiano. Mira, yo, yo tengo un segmento de él hablando. Es que yo quiero que ustedes escuchen el vocabulario de él. Porque mayormente a ellos les gusta hablar de quién necesita... ¿Y para qué? O ellos no piensan en que no, tú no tienes que tener una razón para comprar algo, tú sabes. Tú, un ejemplo, yo siempre... Le, a, y a mí me... Yo odio comprar las, comparar armas de fuego con carros. Pero es, el, es en este momento la única analogía que me llega a la mente. Es como que... Un ejemplo, a veces las personas me dicen... Yo les digo, tú, tú tienes una SUV. Tú pudieras tener un Yari, pero tienes una SUV. ¿Por qué? Porque quieres, porque puedes y quieres porque te da la gana porque tienes los chavos y te la puedes comprar igual con un rifle tú tienes un rifle porque quieres porque puedes que le tienes un tambor de 100 rounds porque pues porque quiero esto no es cuestión de porque necesito y que tiene que ver una razón no tiene que haber una razón para tú tener libertad de expresión pero pero nada escuchen a Joe Biden
1: en Dios 100 rounds For God's sake. Creo que tenemos que to in fact de tener un checks, eliminate assault weapons as de tener un facto de tener un facto de tener un facto
0: de tener un facto de tener un facto de tener un de 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 ...poner límite a los magazines... ...todas estas charrerías... ...todas estas son estupideces... No, no, o sea, ...se ha probado en el pasado... ...y en que esto no, no funciona... No, ...no ayuda en nada... ...al revés... Te, ...te perjudica a ti... ...te perjudica a ti... ...so amigos... ...el podcast se acabó... te voy ...hablamos bien chévere hoy... ...de un par de temitas... ...y, y, y mucha información... Eh, ...espero que les haya gustado... ...este episodio... ...ya saben que... pues eh, que estamos en las redes me pueden conseguir si entras en tu search eh, 77 tactical eh, podcast.com te lleva derechito a nuestro Facebook y ahí puedes And ver este, up, nuestro play, nuestro meme, spin, cosas, play, nuestros posts, nuestros memes, nuestras cosas, nuestros temas soy, so. que discutimos hey, a veces y también tenemos a nuestros amigos de Pew Pew PR, ya saben pewpewpr.com es lo nuevo los clasificados ahí puedes ver armas que están disponibles desde si la quieres ver de tal calibre, de tal región, de tal pueblo sumamente fácil de usar si quieres vender accesorios de si piezas ahí es el sitio que tienes que ir pr.com fácil de usar y completamente gratis so, no so espero que les haya gustado el episodio por favor compártalo con sus amigos Dejen un review en en iTunes en iTunes van donde mi podcast y nos dejan un review de de lo que ustedes crean se los voy a agradecer grandemente
2: desarmados desarmado, si se hace papel de esclavo. A al ver al y las clavos, como Brian tirando al blanco.
0: Saludos, amigos y amigas de podcast. Dejándoles saber que no es el contenido de nuestro podcast, siempre. Ha sido y será gratuito para nuestros oyentes. Se lleva eh, este podcast se hace con mucha dedicación, amor, eh, se, se, se hace siempre lo mejor que se puede, ¿verdad? Eh, con la calidad de nuestro audio, con la compra de equipo nuevo para siempre mantenerles y darles un producto, ¿verdad? De su agrado. Eh, como les dije, el podcast siempre ha sido gratuito, pero si tú le encuentras algún valor ¿verdad? a nuestro contenido, te gusta quieres patrocinar nuestro podcast, lo puedes hacer y de la mejor manera sería a TH Móvil con el número de teléfono 939-438-5494. Ahí la denominación que ustedes crean, todo tipo de denominación eh, eh, es bienvenida. Eso va a ayudar, como les dije, al podcast a seguir creciendo, seguir echando para adelante. Recuerda, eh, hacer un podcast era, no es lo más fácil del mundo. Te quiere tiempo, eh, ¿verdad? Es una manera de producción, coordinar eh, entrevistas, llamar personas. So, el tiempo es la clave aquí y todo esto. Ustedes saben que es sumamente valioso el tiempo. So, como les dije, si quieren patrocinar el podcast, seguir viéndolo para que eche para adelante, traer cosas nuevas, ya los pueden hacer. 939-438-5494. ATH Móvil sería la mejor manera. Y como saben, siempre tenemos. El podcast en todas sus plataformas favoritas, que si en los Spotify, Anchor, eh, Apple Podcasts o ahí nos pueden conseguir. Y no se olviden 787TacticalPodcast.com 787TacticalPodcast.com